0: Seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum neuen Petcast diese Woche mit meinem aktuellen Chef und meinem ehemaligen Chef. Also einmal Bram und dann müssen wir begrüßen. Phil, hallo. Hallo, grüß dich. Hallöchen. Ähm, wir haben uns entschieden, wir nehmen diese Woche einfach einen Gast dazu und das ist Philipp Senkbeil. Man kennt dich aktuell als Director vom Alliance-Netzwerk, wo wir als Pete aus sind. Aber du hast eine ganz lange Geschichte in der Games-Branche und wir kennen uns auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr, oder? Kann das hinkommen?
1: Das kann hinkommen, das muss ja. irgendwas so zwischen 2010, ähm, 2010 muss das, 2009 muss das gewesen sein, als du bei Online-Welten ganz frisch angefangen hast. Also ja, wir kennen, schon, wir kennen uns echt schon eine Weile. Wir sind und Dennis, echt schon alt. Banner. Ja, ne? Ja. Also, ja, ne, ja schön, dass du das so sagst. Zehn
2: Jahre. Achso, Ach ja, super. Das, ist echt, so. das ist mir vor kurzem auch auf, aufgefallen, wieder als jemand meinte, ich habe Pizza Meat hier nächstes Jahr zehn, zehnjähriges. What the fuck? Einfach mal. Ja, zehn heftig. Ne?
0: Du hast den Job schon so lange gemacht, ja.
2: Ja, ich ja, aus dem hm? Phil, du warst aus dem Fernsehen. Ja, da erkenne ich vielleicht einige. <lacht> ja, genau. ja ich, das ist
1: aber noch länger her, dann wirke ich ja noch viel älter, wenn wir, wenn wir die alten Kamellen jetzt aufwirken, äh, aufwickeln, dann bin ich ja noch äh, noch viel älter. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns nicht vielleicht ja, Ich auf die glaube, das geht zum
0: Ton, zu. wenn man dich vorstellt, auch zu sagen, dass du früher bei Giga Online Welten mit Florian Kamholz moderiert hast, oder? Also der
1: Was bei Kika? Bei Giga. Ja, ja, das war immer so der Klassiker. Warst ah, okay. du bei Giga? Äh, bei Kika? Weil, weil kein, kein, kein Mensch hat damals von, von Giga gehört, außer diejenigen, die es dann auch geguckt haben. Alle anderen waren das so, waren so das war total unbekannt, die kannten eher den Kika-Kanal. Ja. Aber ja, mit Flo Kamholz ähm, habe ich damals in Köln bei Giga gearbeitet und wir haben World of Warcraft zelebriert bis ins kleinste Detail ähm, und dann auch mit äh, Giga-Online-Welten die ganzen restlichen MMOs abgedeckt von Fly for Fun, Guild Wars und Co. Da dann Florian kennengelernt, darüber dann zu Online-Welten gekommen und dann dich, beziehungsweise Frogstar und dann dich kennengelernt. Das, genau, so das war waren
0: das. noch Frogstar-Zeiten. Ja, das ist auch absurd, wie viele, also du warst dann bei Online-Welten mein Chef. Ich war damals, glaube ich, noch, wir nennen es einfach mal Trainee. Ich kriege nicht mehr alles, nicht mehr so ganz zusammen. Oder Ich habe als Praktikant auf jeden Fall angefangen und das gehörte noch zu Foxer Online-Welten. Wir müssen ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Das ist, wir sind sehr nah dran, wir beide und Bram auch irgendwie. Online-Welten war ein Online-Magazin rund um Videospiele mit angeschaltetem webseitennetzwerk netzwerk Fasst das, glaube ich, am besten zusammen, oder?
1: als wenn du die Kurzbeschreibung vor dir liegen hättest und ablesen würdest. <lacht>
0: Würde ich, wenn es noch online wäre. Ähm, genau, das das war bei Frogstar. Und Frogstar wiederum war eigentlich ein Spielepublisher. Die haben nämlich damals Runes of Magic gemacht, wofür du auch mal eine Zeit lang die PR gemacht hast, oder?
1: Genau, Das dafür, für Runes of Magic bin ich dann von Giga zu ähm, nach Berlin gezogen, zu Frogstar gegangen, um tatsächlich die PR für Runes of Magic erst in Deutschland und dann in Europa zu machen. Mhm. Ähm, und das war so die, würde ich sagen, die goldene Zeit von Frogstar, Weil Runes of Magic war damals so der Alternative, die kostenlose Free-to-Play-Alternative zu World of Warcraft. Um, und hat deswegen so kam zum perfekten Zeitpunkt am perfekten Ort um, und hat um, war ein durchschlagender Erfolg. Das war das erste Free-to-Play-Spiel, worüber die Gamestar berichtet hat, wofür wo, wo wir, wo, worüber wir alle total stolz wie Oscar waren. Um, ja, guck, und jetzt lade, arbeite ich im selben Laden, wo auch eine Gamestar ist. So, so, uh, so schließt sich der Kreis. So schließt die, sich der Kreis.
0: Die Games-Branche ist ja auch nicht sehr groß, wenn man ehrlich sein muss. Ähm, ich gucke gerade mal, ob es eine. Ja, sogar. Nee, hat Pete Smith mal eine trash Nights zu uns of Magic gemacht? Nee, Glauben hätte mich jetzt nicht, sehr interessiert, nee. ja interessiert, ähm, ja. Genau, das, das war damals bei Frogster. Ich fand, Online-Welten war immer so ein bisschen wie das ungeliebte Kind irgendwie, ich weiß nicht. Also, das, sie wussten aber nicht so richtig mit uns anzufangen irgendwie, weil sie hatten da eben immer diese Spiele, die haben dann ja auch noch,
1: oh, hieß das Mythos? Ja, Mythos, Terra. Um, Und
0: Tira, genau, Tira war dann so das letzte große Ding, was sie noch machen, gemacht haben oder machen wollten, bevor Gameforge sie dann gekauft hat. Ähm.
1: Aber ja, du hast, die Beobachtung ist gar nicht mehr so schlecht. Am Ende, du hast natürlich mit Frogster einen Publisher, der sich voll im, in seinem Kerngeschäft voll auf das ähm, ähm, Publishing-Business konzentriert. Und dann hast du so eine, eine Redaktion, hm. die, die die Texte schreibt und dann auch unabhängig fungieren soll. So ja. ein Publisher, der ein Spiel, selber ein Spiel rausbringt. Das erste Spannungsfeld. Ja. Ähm, und deswegen war man so ein bisschen mit Online-Wetten. Ja als ich dann deinen, ähm, mit dich kennengelernt habe und wir dann zusammenarbeiten durften, waren wir in einer anderen Etage. Bei uns stand der Kicker. Bei genau. uns kam man, Zu uns kam man zum FIFA-Spielen ja. und zum Kickern. Und das hat ja. natürlich immer alle extrem angekotzt, weil der Kicker mitten in der Redaktion stand und dann den ganzen, äh, die ganzen überarbeiteten Programmierer und Product-Manager kamen zu uns, sich zu entspannen und wir, die dann Artikel schreiben wollten, hatten dann den Kickertisch neben uns stehen. Das war, ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und Kicker und äh, FIFA-Spielen wollten sie bei uns auch, weil wir unser Gaming-Zimmer hatten mit Couch genau. und Co.
0: Ja, hinten bei Marco Giesel, den vielleicht auch der ein oder andere von Rocket Beans kennt. Ähm, ja, das, hey, die Gamesbranche ist klein, oder? Ja, es ist wirklich absurd. Also irgendwie trifft man sie immer alle wieder und deswegen sollte man auch äh, sich nicht mit allen gut stellen. Aber ich finde es immer gut, keine Brücken einzureißen hinter sich. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann wurden wir aber von IDG gekauft, dem Verlag, zu dem die Gamester gehörte damals. Das ist auch, wer alles schon irgendwie seine Finger damit im Spiel hatte. Und dann mussten wir umziehen. Wir sind zweimal umgezogen. So
1: Ach stimmt, wir sind einmal ja. ins Nachbar, jetzt wo du sagst, sind einmal ins Nachbargebäude umgezogen. Das war irgendwie mhm. interessant.
0: Da hatten wir schon waren wir schon mal ein bisschen mehr für uns zumindest. Da waren wir ja, so, genau. Da saß noch die Lokalisation von Foxer die ganzen, die das Spiel übersetzt haben in diverse Sprachen.
1: Ja, die Erinnerung kommt so bruchstückhaft, ja. poppt gerade bei mir im Gehirn wieder auf, stimmt, die Loka saß da und dann haben wir uns dort, äh, haben uns, waren wir so ein bisschen separat, das war irgendwie ganz charmant, mhm. ähm, dann mussten wir aber umziehen, weil dann Frogster, genau dann, wurden dort die Gebäude aufgegeben oder sowas. Ja, oder?
0: ja, also die, da, da ging es dann auch bei denen so langsam bergab, die wurden ja von Gameforge gekauft und dann wurde das, glaube ich, auch über früher oder lang dieses Büro in Berlin irgendwie aufgelöst, ne?
1: Genau, Berlin wurde dich gemacht und dann Spannend, ey. Ähm, ist ja. dann irgendwann, <lacht> Frogstar irgendwann aufgelöst worden. Ja. Um, das ja, und das, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch meine Karriere. Ich bin bei Giga weggegangen, dann ist Giga gegangen. <lacht> wie lange bleibst du bei Webedia? Dann ist Frogstar nicht mehr. Frogstar es nicht mehr. Also jetzt bin ja. ich bei Webedia. Äh, ja, keine Ahnung. Ja,
0: genau, dann dann sind wir erst an hackischen Markt in Berlin gezogen. Das Büro war sehr cool, da waren wir Untermieter. Mussten ja. dann aber raus, weil wo wir Untermieter waren, ich glaube, die sind insolvent gegangen oder gab es auf jeden Fall nicht mehr oder wollten uns nicht mehr. <lacht> das war so ganz Gebäude einfach ja.
1: <lacht> die Eigennutzung haben die, ange die haben Eig Eigennutzung ah, okay. angemeldet. Ob die das dann wirklich gemacht haben, wissen wir ja nicht, Stimmt, aber sie haben uns war, zumindest ja. rausgekegelt, um das selber zu nutzen und wir mussten raus. Das war ein echt geiles Büro, direkt an der Spree. Wir mhm. hatten irgendwie die Dönerläden alle drumherum und dann die sind das eine Restaurant, wo wir irgendwie fast jeden Mittag hingetigert sind. Also, das war schon echt eine sehr, sehr geile Ecke.
0: Schlimm war nur, dass einmal die Woche irgendwie gegen 16 Uhr hat da unten immer so ein, so ein Leierkastenspieler vor der, vom Fenster gespielt. Das war immer ein bisschen sehr anstrengend. Aber, und dann sind wir an Alexanderplatz gezogen und das war ein spannendes Büro.
1: <lacht> Sorry, aber das, das war echt gruselig. Aber ja mussten raus, mussten sehr schnell was finden und das war gerade jetzt auch die Zeit, wo in Berlin so die Preise für Büroräume explodiert sind und dann mussten wir irgendwie was finden und es war, ich fand das irgendwie gar nicht so schlimm, aber im Nachhinein alle Stimmen, die ich höre, auch Leute, die sich bei uns beworben haben, gesagt, gut, dass ihr im persönlichen Gespräch überzeugt habt, wenn es wegen dem Büro wäre ich, also wenn es nur das Büro gewesen wäre, wäre ich nicht geblieben, oder? Ja, mal so. Hart, das ja. Büro kann
2: ich mich aber noch erinnern, das war echt ranzig. Ja, das, also, das, das, das hatte wirklich
0: so ein Klischee-Behördenflair irgendwie. Weiße Wände, diese Neonröhrenlampen an der Decke, so ein Teppichboden, der nicht schön war. Die Aussicht war nett, man war sehr weit oben, hatte aber auch immer Angst, dass dieser Fahrstuhl, der einen da hochbrachte, das irgendwann mal nicht mehr tun wird und mittendrin seinen Dienst verweigert. Und ich fand das Büro. Das war an sich in Ordnung so, also ich habe bei sowas auch nicht so viele Ansprüche, ich meine jetzt arbeite ich im Homeoffice so, das ist nicht so, dass ich mir das hier krass irgendwie eingerichtet hätte oder so, ich bin ein sehr genügsamer Mensch, aber wir saßen da mit sehr vielen Leuten auf relativ gefühlt wenig Platz irgendwie, fand ich immer, also sobald zwei, drei krank waren und so oder dann war nochmal einer irgendwie gerade in Tokio unterwegs, um sich da irgendwas anzugucken, war es eigentlich in Ordnung.
1: Ja, das war lustig, wir hatten dann auch die Steckdosen, ja wir haben ja irgendwie die ganzen, äh, die, die Verlängerungsdosen irgendwie alle in Reihe geschaltet, damit wir, die ganzen, damit wir die ganzen PCs da anschließen können, um das dann zwei Brandschutz, zu Brandschutz, juhu! Ja, du, in Sachen Brand, das war irgendwie in, in, in Bezug auf Schutz von allem, war das, äh, glaube ich, eine Riesenkatastrophe, dieses Büro. Ja. Ähm, aber dann, das war ja Asbest, auch nur ein kurzes Instrument. Ja, hoffentlich nicht.
0: Das erfahren wir in ein paar Jahren. Ähm, <lacht> genau. Da, da wurde ja auch eingebrochen dann. Also,
2: Echt? Was haben die denn geklaut, den alten
0: Aufzimmern oder was? <lacht> die alten Laptops. Die Laptops, die alten, tatsächlich, ja. Das, und ich glaube, irgendeine Bankkarte, ich weiß es nicht mehr. Genau, aber die haben ja. sie
1: wiedergefunden. Also die ah. Wahrscheinlichkeit, dass ja, wenn in Berlin irgendwas geklaut wird, ähm, gerade wenn es so, so kleine Sachen wie sind wie Laptops und Co., ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wiedergefunden wird, ja extrem gering. Ja. Und lustigerweise haben die unseren Quatsch alles wiedergefunden.
2: Mhm. Aber aber, hat nur drei Jahre gedauert, dann wollte das keiner mehr haben. Ja, genau, so war <lacht> das dann
1: auch. Nee, wir hatten auch schon alles Ersatz, äh, alle Ersatzgeräte und brauchten den Quatsch nicht mehr, aber Genugtuung, dass sie die Typen, die bei uns eingebrochen sind, dass die da überhaupt eingebrochen sind, weil wenn du dieses Gebäude von außen siehst, hättest du nicht gedacht, dass du da was holen kannst.
2: Ja, nee, so schön, also. das ist das dann so Training. Komm, wir fangen mal bei dieser Bude hier an, ob wir das können. Ja,
1: genau. Über diese Papptür eintreten können. Das waren dann die Azubis, die einbrechen. So, das ist jetzt hier unser Trainingsgebäude. Ja. Low-Sicherheitsstandard, macht mal was.
0: Würde mich nicht wundern. Es war ja auch, also es war ja auch wirklich nah am Alexanderplatz. Man ist vielleicht so fünf Minuten gelaufen und trotzdem hatten wir, glaube ich, fürs ganze Haus eine 30er-Leitung oder so am Anfang. Das Ach, War das diesen, so fürchterlich, dass wir da erst ganz schlecht. In sind, der
2: Online-Redaktion hattet ihr eine Ja, das war ja Leitung. wirklich so ein
0: sechsstöckiges Gebäude, wo viele Firmen drin waren und irgendwie war das das Problem, dass die Straßenbahn direkt davor fuhr und man da drunter kein Kabel verlegen konnte, weshalb das Haus mega scheiße angebunden war. Also lass es 6.000 oder 12.000 sein, was war viel zu wenig für so ein für so viele Firmen. Ja, hat einer ein YouTube-Video angemacht, was die ganze
1: war. <lacht> <Mal lacht> das war so eine Never-Ending Story, weil irgendwie der Verteilerkasten der Telekom war, wie du schon sagst, auf der anderen Straßenseite mit Tram und dann haben die das Kabel nicht hinbekommen und wir haben dann auch erstmal drei Monate im Homeoffice verbracht. Mhm. Ähm, das war dann ein gutes Training für dich, Mikkel, um rauszufinden, ob das Thema Homeoffice für dich gut war oder nicht. Wunderbar, ja. Ähm, das <lacht> war das, das perfekte Training, bis wir dann, bis dann endlich mal die Internetleitung lag. Ja, jetzt. Jetzt ja. so langsam. Jetzt habe ich alles verdrängt. Ich nicht. Mann, jetzt das ist wie so ein Wasserglas, wo sich der Bodensatz gesetzt hat und jetzt ja. quälen wir da einmal drin rum und jetzt äh, kann ich dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil die ganzen alten äh, Erinnerungen <lacht> hochkommen.
0: Auf jeden Fall war ich dann irgendwann sozusagen bei online Welten durch. Ich hatte so eine filminterne Ausbildung zum Spieleredakteur da gemacht und als ich dann damit durch war, war so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt mit Mickel und damals ging es gerade los mit YouTube und jetzt kommt Brand so langsam auch ins Spiel. Ähm, GameStar hatte ja dieses GameStar... Ja, zu dem
2: Zeitpunkt habe ich noch studiert, also von dem war du gerade Ja krass, ne? glaube ich.
0: Ja, Da war ich schon dick im Business und so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da, da ging das gerade mit GameStar und Friends los, dieses Netzwerk, was die GameStar damals hatte und sie hatten nur einen, der sich drum gekümmert hatte und irgendwie wäre es ganz cool gewesen, dachten sie sich noch jemanden zu haben. Da wurde ich nach München geschickt und hat mich mit Martin Le getroffen, der ist ja auch bei, ich glaube, der macht nur noch GameTube, bei der GameStar selbst ist er ja gar nicht mehr drin. Ne? Mm, genau. Er ja, hat mich mit dem so unterhalten und irgendwie war man sich hinterher einig, dass ich das machen kann und so. Hatte von YouTube zwar überhaupt gar keine Ahnung, aber ich kann gut mit Menschen, darf man das von sich selbst sagen? Ich glaube schon. Und? Ähm.
1: Ich du hast ja tatsächlich damals äh, Community-Management gemacht Genau. Und ich glaube, ja. das, äh, das war dann deine ein äh, dein Einfahrtstor ins äh, Managen von Talents, weil du gesagt Ja, wenn du eine Community-Management kannst, dann, dann kannst du ein halt paar auch YouTube.
0: Damals managen. waren die ja noch alle nicht so abgehoben, diese YouTuber nee, tatsächlich. Nee, nee, <lacht> viel Geld war da noch nicht zu holen. Genau, da, da habe ich dann angefangen. Ähm, wann bist du zum YouTube gekommen, Phil? War das danach oder davor?
1: Ich bin auch wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ähm, ja. Bei mir war es, du warst Community Management und hast das gemacht und ich habe die, die Webseiten von Online-Welten ja auch mit betreut, die ganzen Netzwerkpartner, die da eine Online-Webseite hatten und dachte man, wow, so Drittpartner, mhm. das, äh, die YouTuber sind irgendwie Drittpartner und das passt ja irgendwie zusammen. Ähm, aber wann genau? Ich glaube, zu Alliance bin ich gekommen. Also ich habe mich immer mal wieder als Projektmanager war ich dann kurzzeitig drin, um hier zum Beispiel Let's Play Meet Gamescom, oh ja. ähm, was wir drei Jahre in Folge auf der Gamescom gemacht haben, äh, wo wir auch echt viele Leute vor der Bühne hatten, wo wir dann teilweise das ganze Sicherheitskonzept zum Einsturz gebracht haben, mhm. ähm, weil die Leute die Aufzüge und äh, die ganzen Rolltreppen blockiert haben. Das waren so meine ersten Kontakte äh, mit dem YouTube-Netzwerk, das ja dann du und Martin und äh, mit René zusammengeleitet hattet. Stimmt, und ähm, ja. Ich glaube, wirklich das, ähm, das Ruder übernommen habe ich dann 2014 oder 2015 sowas in dem nee, Dreh. Nee, es müsste
0: 14 gewesen sein. weil ne? 15 bin ich, glaube ich, dann zu Pete mit gewechselt.
1: So schnell schon, da bist ja, du von ja. mir ab. Ja,
2: stimmt, das war jetzt Fünfjähriges, ja. ja.
0: Also also ich glaube, dann hast du so 2014 bestimmt ja. alles. Ja.
1: Genau, dann haben wir Alliance umge... Mhm. Genau 2014 genau 2014 dann sind wir nämlich, genau 2014 war das dann haben wir nämlich dann das war dann Games to Friends das Netzwerk ohne wirklichen Namen ja. und dann haben wir uns ja noch dann gemeinsam dran gesetzt das dem Ganzen so eine gewisse einen eigenen Anst neuen Anstrich zu geben haben dann Alliance drauf gemacht haben das ganze Thema Partnerservices eingeführt wie wir mit Leuten umgehen dieses ganze Thema Dienstleister noch mehr in den Vordergrund gerückt um Kurze Talent zu machen
2: zu dem Zeitpunkt war, was war da mit Online-Welten? War das dann schon zu? Nee, das war noch eine
0: eigenständige Online-Redaktion. Also, ähm, Und wer hat die,
2: die dann gemacht, nachdem
0: du
1: weg bist, Phil? Um, die Redaktion selber. Uff, Chefredaktion Alex.
0: war ja eigentlich immer Michael Günther, ne? Also, genau,
1: Michael. Ähm, ja. Genau, ich habe mich ja dann mehr, mehr oder weniger um die Redaktion gekümmert, mehr um die ganzen Netzwerkpartner. Das wurde dann, das habe ich noch, glaube ich, erstmal äh, parallel noch nebenbei mitgemacht. Und dann, ähm, also Online-Welten gab es aber noch, aber das war schon eine Zeit, wo gerade dieses ganze Netzwerkgeschäft, ähm, früher war es ja total on Vogue und auch ein ganz cooles Businessmodell, Webseiten, die sich selber nicht vermarkten können, zusammenzuschalten ähm, bzw. unter einem Dach zu bündeln und die dann von einem größeren Vermarkter vermarkten zu lassen. Ähm, und das war damals äh, dieses Geschäft war damals in einer Auflösungserscheinung. Mhm. Und deswegen war das auch jetzt eher so, war kein Zukunftsgeschäft mehr. Und dann hat es auch ein paar Jahre gedauert. Also dieses Online-Welten-Netzwerk haben wir dann ein paar Partner sind immer noch drin und die sind auch happy. Das haben wir dann Ja, gesagt. wir. Ähm, genau, zum Beispiel ihr und das ist aber kein Geschäft mehr, wo du jetzt wild auf Akquisetour gehen musst und sagen so, ich sammle jetzt noch irgendwie die Webseiten ein, ähm, sondern es gibt Webseiten, da es gibt noch Vermarkter und die machen das, aber das ist mehr oder weniger so ein gesetztes Geschäft und das haben wir dann in das GameStar-Netzwerk umgetauft und das ähm, läuft jetzt in der Vermarktung bei der GameStar automatisch mit, aber das ist, wenn man das mal vergleicht, du, du hast es ja auch mitbekommen, Mikkel, dann, dann jemand, der eine Webseite betreibt, hat ganz andere Ansprüche an dich als Vermarkter als ihr zum Beispiel ein YouTuber, wie ja. ihr sie seid. Ähm, ihr als YouTuber, da musst du kannst nicht so sagen, so, ihr seid, wir ladet jetzt, wir laden euch in unser CMS ein und dann vermarktet YouTube noch ein bisschen mit und seid der happy, sondern da geht es geht's ja richtig um, welche Services braucht ihr, wie können wir euch unterstützen, ähm, wie können wir bei Troubleshooting unterstützen, welche Leistung können wir euch bringen, welche Kampagnen können wir euch bringen. Das ist ja so viel, mehr, gehört ja so, so, so viel mehr dazu, ähm, und deswegen war es für uns als Firma dann klar, dass wir unseren, unsere, auch unsere Aufmerksamkeit eher dem Thema widmen sollten, als einem Webseitengeschäft, ähm, wo man jetzt nicht wirklich tagtäglich mit den, mit den Webseitenbetreibern reden muss, um ihre Vermarktung schöner und glücklicher zu machen. Mit YouTubern aber schon. Ja,
0: für diese YouTuber mussten wir uns ja damals sogar diese sehr teuren Netzwerkevents ausdenken, wo wir dann, ich glaube so Köln, München, Berlin waren wir mal, da haben wir dann vormittags Workshops gemacht. Nachmittags haben wir uns dann, ja, haben wir Alkohol ausgeschenkt, sag ich mal. Und ich glaube, das ich? <lacht> ich überlege auch gerade, ob es das erste Mal war, wo ich dann Bram kennengelernt habe. Nee, Bram, wir haben uns in München kennengelernt bei so einem Termin, wo es einfach darum ging, dass Martin René, ich euch kennenlernen, also Pete Meat, weil damals wart ihr schon so ja. unser größter Fisch und dann sind wir Kartfahren gegangen.
2: Ja, stimmt, genau, sind wir, ja. Mhm. Und ich glaube, Phil habe ich das erste Mal getroffen in Köln im Dackel, also auf dem Event. Ernsthaft? War das? Also in, in Persona dann. Also ja, wir hatten davor schon geschrieben, aber ich glaube, da haben wir uns in Persona. Nee,
0: Dackel müsste, das war ja schon das zweite Netzwerkevent. Oder ja. war das auf dem Schiff? Das müsste das auf Schiff, dem Schiff ja, ja. Auf
1: dem Schiff, auf dem Schiff mit der Eisenbahn. Ja. Ähm, da sind wir ja nach dem Hotel mit der Eisenbahn dann zum Steg gefahren. Ähm, und sind oh dann stimmt, auf dem dieser Tüngelbahn <lacht> mit diesem kleinen lahmen
2: Ding, was 10 kmh fährt. Genau, und ja. haben
1: dann Mettbrötchen. Und dann haben wir dann Mettbrötchen auf, der, auf dem Rhein gegessen. Das fand ich total lustig und total gut. Das war, ich hab, das war sehr lustig und schön. Aber das war das erste Mal, Dennis, dass wir uns kennengelernt haben. Das
2: nee, 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 kennengelernt schon früher, aber in Persona, ja, so in mein Persona ich, weil, genau. weil
1: wir früher ja in
2: Köln immer ansässig waren. Peter hat damals ja auch noch in Köln gewohnt. Und ähm, dann du ja in Berlin warst. Und ich glaube, wir waren damals nicht so oft in Berlin. Ich war nämlich relativ spät das erste Mal in Berlin. Ich war, kam ich, da war ich nämlich mit Christian, da, da habe ich aus dem Flieger gestiegen. Und habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, hier in Berlin ist die Welt irgendwie dunkler. Als ja, jetzt wohnst du auch da. Ja, jetzt wohne ich auch da. Das ist so, als wenn du so ein bisschen die, die, die Farbsättigung so um 10 Prozent runtergeschraubt. Ja. Wenn du hier auf uns...
0: ja, da weiß ich noch, das, das, du warst mal mit Chris und Jay, glaube ich, bei uns im
2: Büro, ne, da am Alexanderplatz. Genau, ja. Hm. Aber ich, ich meine, das wäre danach gewesen.
1: Ja, das muss dann danach gewesen sein. Genau, hm. einmal kurz wart ihr dann beide da, ja. Aber das war, ich hatte immer, muss ich gestehen, ich hatte immer echt gute Erle Erinnerungen an unsere Netzwerktreffen, auch wenn ja. wir jetzt die in der Form nicht mehr machen, weil wir das Gefühl haben, dass es das gar nicht mehr so nachgefragt wird von unseren, hm. von unseren Talents. Aber damals war das nachgefragt und wir haben dann wirklich echt den ganzen Tag zusammen verbracht. Das war echt cool mit dem, wie du schon sagst, Workshops morgens, ähm, dann irgendwie noch einen kleinen gemütlichen Teil und der zog sich dann ja immer bis mitten in die Nacht. Also man hatte ja echt dann irgendwie zwölf, 13 Stunden miteinander verbracht und das freiwillig und die Leute fanden das gut und ich, wie gesagt, ich habe da echt gute ähm, echt schöne Erinnerung daran, an dieser ganzen Absolut. Ja.
2: Dackel war das, wo ich sagen würde, da sind äh, Phil und ich erstmal näher gekommen. <lacht> ja, also genau. So. Also der Dackel
1: ja. ist Aber eine Bar, dann, muss man mal
0: kurz sagen. Ja, ist, genau,
2: ist eine Bar, ja. Also ja. im Sinne von, im Sinne von äh, auch mal so ein bisschen privat gequatscht und so. Und äh, davor war es halt immer, wenn wir Kontakt hatten, meistens ja nur, Yo, wir haben halt hier ein Problem ja. oder irgendwas Business, äh, Businessmäßiges halt. Aber das weiß noch, weil ich kann mich bis heute noch erinnern an ein Getränk, was du bestellt hast, und ich nicht glauben konnte, dass man das trinken kann.
1: Daran erinnere ich mich auch noch sehr gut, wie du dann staunend daneben standest, als ich meinen Cocktail bestellt habe, wo ich dem Barkeeper dann auch mal sagen musste, wie er den macht. Und du dann, glaube ich, auch noch mal probiert hast und dann wild gespuckt hast. Ja, da also, ich, also, kann
2: auch keiner trinken. Du musst einen Magen aus Stahl einfach haben.
1: Kannst Aber, du dir noch erinnern, was das war? Also,
2: ich weiß es noch, ja, ja.
1: Ja, natürlich. Der, der, mein Geschmack hat sich dann insofern auch gar nicht mehr so viel geändert. Ich trinke den jetzt immer noch, diesen Cocktail. Ich habe den damals, oh krass, so lange trinke ich den schon. Negroni heißt der. Ähm, das ist so mein Lieblingscocktail. Das war eigentlich nur Alkohol mit Alkohol und Alkohol ja, okay, und eine Orangenzeste cool. drauf. <lacht> <lacht> Als ein ja. bisschen Frucht. Okay,
0: ja. <lacht> Fürs Gefühl einfach. Aber das stimmt. Die Netzwerktreffen damals waren, glaube ich, das richtige Ding zur richtigen Zeit, weil... Man muss ja bedenken, so YouTube war noch relativ neu. Die Leute waren sich noch nicht so, so So Events von Publishern gab es ja auch noch nicht so richtig, wo man sich hätte irgendwie kennenlernen können und so. Ja. Also musste so ein Netzwerk das irgendwie übernehmen. Und da kamen die Leute einfach immer sehr gerne hin, weil sie es irgendwie cool fanden, sich mal in Persona zu treffen. So, das war ja Also wir hatten ja vormittags dann meistens irgendwie so eine Konferenzlocation, irgendwie ein Hotel oder so, wo es auch immer was zu futtern gab. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass diese Momente, wo irgendwie ja, entweder Pizza serviert wurde oder es Freigetränke gab oder so, die waren immer am stärksten nachgefragt. <lacht> ich weiß nicht, mm. ob mich meine Erinnerung da so trügt, aber, oh Gott, wenn ich mich an die erste Let's Play... Ja, ich fand das aber
2: auch, also ich kann mich noch daran erinnern, das Event, wo wir auch diese riesen Riesenbälle hatten, ich weiß ja nicht mehr, wie die äh, wie die heißen, wo wir auf diesem Feld waren. Ja,
0: wo Christian Liebert und du mich fast umgebracht hattet, weil ihr irgendwie... Ich beide gegen <lacht> Wir haben, wir haben die einfach
2: getackelt. <lacht> <Ja. lacht> und ich merkte, wie so
0: für einen kurzen Moment irgendwie meine Wirbelsäule meinen Körper verließ.
2: <lacht> Aber ja, da haben wir auch echt, also ähm, auch rückwirkend, haben wir echt viel gelernt. Da haben wir nämlich das allererste Mal dann jemanden von der Landesmedienstalt da gehabt, der, wo wir dann über Werbung uns unterhalten mhm. haben, über Kennzeichnungspflichten und so. Also das war schon das war schon nicht schlecht. Also auch, äh, wenn ich dann nochmal noch mal einen Schritt weiter, dann den äh, Photoshop-Kurs 1 und 2, äh, den wir damals von Lisa dann bekommen haben und so, also da haben wir schon... Ja. Geile Unterstützung bekommen, definitiv. Immer wenn wir was
1: angefragt haben, dann gab's das eigentlich auch. Ja, und was ich auch, was ich echt mag toll fand, ihr seid auch immer in voller Mannstärke da gewesen. Also ihr seid dann immer mit dem vollen Team seid ihr immer zu den Netzwerktreffen gekommen. Das war echt, äh, echt cool. Und wie Mikkel auch meinte, ich glaube, das, das ist auch meine Einschätzung, damals gab es diese Möglichkeiten, sich persönlich zu treffen, noch gar nicht groß. Die Gamescom war gerade erst im Aufbau, was dieses ganze Thema YouTuber betrifft. Dass die halt wirklich so Lounges für YouTuber bauen, das war da in dem Kontext mhm. noch gar nicht. Es gab wenige Bühnen, wo YouTuber aufgetreten sind. Deswegen war damals Let's Play meets Gamescom auch so gut äh, und kam so gut an. Und deswegen wurde diese, dieses, dieses Angebot zum Vernetzen und sich persönlich treffen auch so gerne wahrgenommen. Und das war das, was so im Zentrum stand. Dieses ganze Rahmenprogramm war auch immer ganz nett und war auch wichtig, dass wir da was Schönes hingestellt haben. Aber im Kern ging es um diesen... Ich sitze zusammen und trinke mit den Leuten irgendwas und esse mit den Leuten irgendwas und quatsche und lerne die selber auch mal kennen. Die Leute, die ich sonst auch immer nur, ne, wie Dennis, wir beide uns vorher einfach nur über, ähm, über Telefon oder was auch immer oder E-Mail kennengelernt haben, dann jetzt ich mal wirklich persönlich nicht kennenlernen. Und das war irgendwie, ja. glaube ich, das, das Gute an der ganzen Zeit.
0: Ja, also sind so für mich immer die, die Willen-YouTube-Jahre irgendwie noch, weil es alles sehr frisch war und so. Also... Damals waren es ja auch noch gar nicht, hat man gar nicht groß drüber geredet, jetzt über irgendwelche großen Werbekampagnen irgendwie als YouTuber. So. Das, das ging ja auch erst später los. Also. Ja,
2: ja, das ging wirklich noch ein Ticken später los. Als ja. dann überhaupt erst diese, dieses Werbung-Schalten kam auf YouTube, war das ja schon ein Riesending. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Mhm. War das für dich das so der
2: Moment, wo du dachtest, okay, jetzt machen wir ein Business draus? Nee, das kam erst später. Wir hatten schon äquivalente Umsätze, bevor wir eine Kampagne draus gemacht haben. okay.
1: Aber das war die das. Zeit, wo sich das Ganze professionalisiert hat, wo sich dann auch Agenturen gegründet haben, Managements mhm. gegründet haben. Ähm, früher war das relativ, ja, unprofessionell möchte ich nicht sagen, aber es war sehr viel freestyliger und lief so nebenher. Ja. ja, es war halt super in der Findungsphase noch.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass viele Redakteure damals sehr drüber gelächelt haben, sodass man jetzt was mit YouTubern macht. so ne, Weil das ist doch in zwei Jahren, interessiert sich doch da eh keine
2: Sau wieder für. Gut, dass Peter nicht da ist. Der wird da, wenn er dat, Nachdem du das gesagt hast, wird, hätte er jetzt ausgeholt. <lacht> ja, wahrscheinlich. So. Aber ich glaube, da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie er. Also
0: ähm, Er hatte ja bei der GameStar das Praktikum gemacht <lacht> und da auch schon mit YouTube angefangen, ne? wenn ich das richtig Ja, genau.
2: Ja, Er hat ja wegen der GameStar tatsächlich mit YouTube angefangen. Ja. Ähm, weil und Peter, falls sollte es hören solltest, ja, dann mich, falls ich dich falsch zitiert habe, weil er es halt so schade fand, dass er halt kein Video machen konnte, indem er das Spiel einfach mal anzockt, ohne es, ohne es schneiden zu müssen.
0: Ja, ja.
2: Und da hieß es dann damals noch von, äh, von der Videoredaktion, ja, sowas guckt keiner. Hm.
1: Das kannte halt niemand. Das war halt dem... Keiner konnte das wirklich einschätzen und du brauchst halt erstmal ein paar Leute, die es machen und musst es erstmal beweisen, dass es funktioniert. Guckt euch an, als ihr euren ersten Pod, Podcast aufgenommen habt, ich erinnere mich dann auch sehr gut, das ist nämlich schon viele, viele Jahre her, wir haben mhm. gesagt, so wir machen jetzt Podcasts und das war eine Zeit, wo Podcasts überhaupt nicht so unwog und so normal sind, wie es jetzt schon, wie es jetzt der Fall ist, sondern da wart ihr auch viel, viel früher wieder mit dabei und das war auch erst eine Zeit, wo man sich erstmal dafür ja, rechtfertigen nicht, aber wo auch erstmal keiner so richtig wusste, was man damit jetzt anfangen soll.
0: ja. Aber mhm. ich glaube, das hat Pete auch schon immer ganz gut gemacht, dass sie immer offen waren, so einfach neue Dinge mal auszuprobieren tatsächlich, also ohne Vorurteile ja, wie, da Ja, können
2: wir, wir können auch mal Negativbeispiele machen, weil nachdem mhm. ihr, also nachdem Mikkel dann zu uns kam und oh. Phil dann weg ist von Online-Welten zur Lions, haben wir uns ja mit Online-Welten ausprobiert, Mikkel. Stimmt, ja. Wir hatten, Nach dem, da haben wir das ja, wollten wir das ja kaufen und mhm. haben das dann, ja, und haben das, das war nicht gut. Das hat nicht geklappt,
0: nee. Das du, hat nicht geklappt, ne. Hatten die Idee. Also ich glaube immer noch, dass das grundsätzlich geklappt hätte. Also, ich, ich hole mal kurz aus, so, da, da ging das dann gerade so mit E-Sport los, wobei E-Sport gibt es ja schon sehr lange, aber das eben, wir haben gemerkt, okay, da werden jetzt auch Agenturen drauf aufmerksam, da geht gerade sehr viel Geld in den Markt und Warum nicht ein Online, eine Online-Marke aufbauen, die sich quasi mit E-Sport beschäftigt als Magazin so im Grunde? Und dann meinte damals, das war dann schon Webedia, glaube ich, ja. Ähm, wir haben ja noch dieses Online-Welten rumliegen, was irgendwie seit Monaten nicht mehr aktualisiert wird. Mach doch mal. Und das hat irgendwie alles nicht mehr nicht hingehauen so.
1: Woran machst du oder was, was waren so, aus jetzt mal so rückwirkend betrachtet, was, was sind so deine, was macht dir so als Gründe fest, warum das nicht so funktioniert hat?
0: Ich glaube, wir haben uns viel zu lange mit irgendwelchen Strukturen und so beschäftigt. Also ja, anstatt einfach also zu
1: machen. Fehler 1 der, der
2: BWL, weißt du so, du kannst den ganzen Tag gearbeitet haben und Buchhaltung gemacht haben und bla bla bla. Und wenn das kein Euro umgesetzt und dann fällst du halt hinten rüber. Im Gegenzug ist aber noch kein Unternehmen insolvent gegangen, weil die Buchhaltung einfach mal sechs Monate am Anfang nicht vernünftig gemacht worden ist. Mhm. Aber wir haben halt alles, wirklich alles geklärt vorher. Riesen, ich weiß noch, Riesenverträge und hier und da brauchen wir noch was und so. Und das war das erste Mal, dass das so auch so überhaupt nicht so mit -like, like war. Weil da war es halt immer so, ey, sollen wir das machen? Ja, wir müssten aber noch jemanden fragen. Ja, ja, aber äh, könnten das ja einfach schon mal machen. So, gutes Beispiel an der Stelle. Henning-Mai-Video, weißt mhm. du, also so. Ey, wir können ja Henning-Mai-Video machen. Ja, voll cool. Ja, okay, cool, Henning ist da. Geil, wir machen einen Song. Cool. Ja, wir produzieren den. Auch geil. Geil, Song ist fertig. Ach ja, wir sollten vielleicht mal nachfragen, ob wir den Song benutzen dürfen. Ja.
0: Also den Beat. <lacht> <lacht> genau, den Beat,
2: ja. So in die Richtung. So machen wir das normalerweise immer. Das ist auch nicht immer gut. Nee, das ist auch nicht immer gut. Das, das will ich damit auch gar nicht mhm. sagen. Aber, ähm öfter, also zumindest öfter, funktionieren damit Sachen, als sie schief gehen. Ja. So, und während du halt andersrum machst, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, hat es in 100 von 100 Fällen nicht geklappt. Mm. Ja, ich glaube... Äh, das heißt also nicht, ob man das immer so machen sollte, das heißt nur, dass meine persönliche Erfahrung ist. Nee, das ist auch, also auch damals, ich bin auch immer noch der Meinung, wir hätten es nicht
0: mit der Online-Welt machen sollen, weil ich glaube, wir haben damals alleine vier Monate darauf gewartet, dass wir die Seite dann mal nutzen konnten und so, ne? Also solche Sachen so in der retrospektive irgendwie ähm. ich
1: glaube dieser einfach machen spirit den brauchst du wenn du solche neuen projekte ansetzt ähm, und dann nicht erstmal alles durchdenken und sehr denken und überlegen was sein könnte ja. sondern dieser spirit ist ich mache das einfach und das habt hat, habt ihr ja auch in der vergangenheit bewiesen ihr wart immer am, dann am stärksten wenn ihr es einfach mal ausprobiert habt ähm. Ich glaube, dieses Friend, das, dieses, äh, dieses Charity-Event, dieses kleine, was ihr mm -hmm. da nebenbei macht, ich glaube, das wäre meinst, auch nicht <lacht> da, wo es ist, wenn ihr das bist, wenn ihr da irgendwie euch tot strukturiert und ähm, tot überlegt hättet.
0: Ja, das ist ja auch nee. völlig absurd, dieses Ding eigentlich, wie das damals
2: entstanden ist. ne? Ja, nicht nur das. Ich meine, du siehst halt aber heute wieder so jetzt fünf Jahre nach Event 1, was für Probleme es dann zurückwirkend so gab, wieder dieses, jetzt muss man sich mal mit dem Finanzamt rumschlagen, also jetzt nicht nur jetzt, da musste man ja. schon damals und so, aber erstmal, weißt du, so es war trotzdem erstmal dieses, ja, wir haben ein Charity-Event, geil, wir haben wir einen PayPal-Account, alles klar, wir machen livestream Livestream auf und Go. Und was dann überhaupt wieder strukturell passiert mit den Einnahmen, wie das verrechnet wird, wie das gebucht wird, welche Verträge man braucht und so, komplett drauf geschissen, erstmal gemacht und danach so, ja, okay, hallo Finanzamt, ne wir haben da so ein großes so Geld, äh, wir wollten immer deklarieren, nee, ihr dürftet das gar nicht, oh, Oh, und mm. dann mit denen rumschlagen.
0: Ja, also, aber ich glaube auch, hätten wir uns damals den Kopf drüber zerbrochen, wie man das alles schon mal buchhalterisch und so macht, ähm, hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt, weil nee, ich weiß noch... Das, hm?
2: Deswegen meine ich ja. ja. Ich bin eher der Freund dafür, für erstmal machen und um Probleme, die dann im Laufe auftreten, sich dann halt hinterher kümmern. Das klingt halt so unbedacht, weißt du, so, als wenn man einfach so reinrennt, aber dadurch hast du halt dieses... Vorwärts des Projektes wird dadurch nicht so... Geblockt und die Probleme kommen ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht alle gleichzeitig. Es ist ja nicht so, als wenn dann halt alle gleichzeitig kommen und sagen: Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern du machst dann halt erstmal der Event, der Event ist dann gelaufen und so weiter. Dann Monate später in der Phase, wo der nächste Event äh, vorbereitet wird, in der kommt ja dann erst das Finanzamt, wo dich dann damit dann noch rumschlagen muss. Klar ist das dann nervig, aber wenn du vorher gesagt hast: Ja, wir machen wir das und hier und oh, mh, ein äh, äh, PayPal-Account, oh, vielleicht sollte man schon eine Company dafür gründen, ja, dann hättest du ja zwei Jahre dann gesessen.
1: Mhm. Und im Zweifel hätte wahrscheinlich keiner mehr Bock auf das Projekt gehabt, weil du so viele Unwägbarkeiten hast, wo du sagst, ach komm, lass uns doch bleiben, das ist so viel Aufwand. Ja.
0: Ja, ja aber ich, ich finde nur so lustig, damals, es war 2000, warte mal, wann waren das? 2015 müsste das gewesen sein? Ja, muss ja dann gewesen ja. sein. Nee, 14, 15? Äh, nee, so. 14 kann nicht, da war ich ja noch nicht bei euch. Ja, stimmt. Ja. Und da kam die im Oktober auf mich zu und meinte so, jo, wir wollen mal einen Livestream mit Gronk machen im Dezember mach mal. Ich mach so, Ach, dadurch kommt dieses Mickel. mach ja, kommt ja, die, ja. das war so, okay. Ich habe im Grunde gar nichts irgendwie, aber okay. Und dann bin ich mit dir, Dennis, wir sind nach Krefeld zu Take-TV gefahren, haben uns die Location ja. angeguckt, haben gesagt, okay, das kann man da machen. Ähm, Wären auch tatsächlich in Vorschuss gegangen, weil das ist immer sehr schwierig für solche Sachen, Sponsor zu finden, die noch nie stattgefunden haben, die Erfahrung mussten wir ja bei der Let's Play Meets Gamescom-Bühne auch machen. Oh ja. Das, ich weiß noch, wie abgefuckt du warst wegen der Sponsorensuche, weil sich das ewig hingezogen hat. Und ich glaube, gefühlt stand am Abend vorher fest, wer den ganzen Spaß bezahlt.
1: Mhm. Ja, so richtig. Ja. Du, das ist, sagst du was richtiges? Dieses Man muss erstmal ein Case haben, also erstmal einen Fall haben, damit mhm. du beweisen kannst, so ich habe Feuer gemacht und es ist geil, und du musst da unbedingt dabei sein. Aber weil nur Luftschlösser ja. bauen und Visionen an die Wand äh, wir, äh, zeichnen, das funktioniert bei Kunden. Aber nicht auch so. die, genau der gleiche Ding. Erstmal gemacht, ja. weißt du.
2: Ohne sich, also natürlich diese Probleme nebenbei bewältigt, aber nicht zuerst so auf die Probleme gestürzt. Und wenn er alles geklärt ist, dann anfangen. Mhm. Ja, also und dann ist es also, ja auch was geworden. Let's Play mit Gamescom war ja dann auch, äh, ich glaube, im Laufe der Zeit kein unerfolgreicher
1: Event. Naja, es war richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat so viele Zuschauer für die Bühne gebracht, die dann da euren Namen skaliert, äh, skandiert haben. Und wir waren dann im Hinter, es war ja so ein kleiner, also da war unser Büro, Mickel war ja Luxus dagegen. Ja. Ähm, Im Vergleich, was wir da hinter der Bühne Platz hatten, ähm, das war schon sehr lustig. Wir hatten kein Security-Konzept, man konnte so die Tür aufmachen und stand dann mitten in der Regie und mitten in, den, in dem Raum, wo die ganzen, wo die YouTuber dann saßen und sich voll auf, die, auf den Auftritt vorbereitet haben. Es war halt. Ja. Das war schon lustig.
2: Heutzutage würde man Wenn sagen. Ich würde an dieser Stelle mal ganz gut sagen: Raum muss ja bei Anführungszeichen <lacht> gesetzt werden, ja. Das war halt so ho hohe Holzwände einfach nur im Kreis, ja, und da standen drei Stühle <lacht> oder so. Das war der Raum. Aus, aus
0: heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, völlig naiv irgendwie geplant, aber damals gab es ja sowas noch gar nicht. Also, wir waren wirklich die erste Bühne auf der Gamescom mit sowas und da hat man das erste Mal gesehen, was überhaupt möglich ist, so um. um ja, im Grunde war es vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, wegweisend, also es hätte sonst jemand anderes gemacht, aber ähm, da konnte man damals schon absehen, wie sich die Gamescom dann so in den nächsten Jahren weiterentwickelt, weil jetzt ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich, ich will nicht sagen jeder Aussteller, aber alle großen Publisher, die irgendwie viele Leute vor ihrer Bühne haben wollen, ähm, kaufen sich eben Content Creator ein, um das so zu machen, also
1: ja, und das kann man schon sagen, dass für die das Let's Play Meets Gamescom war das war die erste Bühne, ähm, das ist ja auch in Kooperation mit der Kölnmesse damals entstanden, mhm. die da auch schon so ein bisschen wegweisend ähm, selber gesehen hat, dass das ein Thema ist. Ähm, waren, das, waren das die ersten die wirklich den ganzen Tag lang von morgens bis abends Talents oder YouTubern die Möglichkeit gegeben haben ähm, sich zu präsentieren ihren Zuschauern zu präsentieren ähm, in Kombination damit wild Autogramm schreiben ich, ich hab ja auch echt lange dann in den Gräben gestanden und von den Türen gestanden und hab dann jedem Autogramm gegeben der ein Autogramm haben wollte
0: ich weiß doch, wie ich da ja. wir hatten ja diesen Lounge Bereich der im Grunde waren das nur so ein paar Gatter und dann waren da so Sitzwürfel drinne und man konnte da als ähm, Content-Creator oder als Partner unseres Netzwerks rein. Und ich stand dann da immer und habe gecheckt, dass die Leute da auch was zu suchen haben. Und da wurde ich auch nach dem Autogramm gefragt. Das fand ich sehr lustig. <lacht> der, der Typ dachte wohl irgendwie, weil ich da stehe, muss ich irgendwie auch einer von denen sein. Naja. Ja, guck, und ja.
1: jetzt wirst du auch reinweise nach Autogramm gefragt.
0: Wegen meiner Bücher nur natürlich. Ähm, und ich weiß noch, bei der beim ersten Mal haben uns diese ganzen Partner das Buffet leer gefressen auf der Gamescom. Die haben sich gefreut, dass sie da was zu essen bekommen, was dazu führte, dass das Team in, in der Regie und hinter den Kameras und so nichts zu essen hatte. Das, äh, da mussten wir dann an Tag zwei ein bisschen mit härterer Hand regieren, was mir dann immer nicht so liegt, aber...
1: Naja, aber das war ja auch schön. Wir, hatten ja, wir haben ja so eine kleine Rückzugs Rückzugsmöglichkeit geboten für, ähm, für Talents, sich ja. äh, mal einmal durchzuschnaufen, wenn sie dann den ganzen Tag auf kommen sind oder ihre Fans treffen und einmal zu kommen, durchzuschnaufen, irgendwie ein Süppchen zu essen oder ein Schnittchen zu essen. Und ja, wir haben dann ein bisschen knapp kalkuliert. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, weil irgendwie sprach es sich dann ja auch so rum und dann kam noch irgendwie hier... XY vorbei und so, der eigentlich nicht bei uns war, aber man sagt dann ja auch nicht nein, sondern sagt, komm rein und überleg doch mal, ob du nicht zu uns kommen willst, weil guck mal, was wir hier cooles machen. Ähm, das waren ja auch noch so wilde Zeiten, da konnten wir auch einfach jeden aus dem Netzwerk akkreditieren. Plus Kameramann, was in der Regel komischerweise Kamerafrauen waren, wo ich bis heute dort den Verdacht habe, dass einfach viele ihre Freundinnen damit angegeben haben. <lacht> Nur ein Gefühl, aber ja. ja boah, Michael, das kann ich mir jetzt ja nicht vorstellen. Weiß nicht. Ähm, genau, ja, das, da, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, ja. Und dann hatten wir da im zweiten Jahr, glaube ich, dieses Mario Kart Turnier.
1: Mhm, oh ja.
0: Das, ähm, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, Projektmanagement-mäßig war es, glatter Selbstmord sozusagen, das machen zu wollen. Ähm, Respekt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich hatte riesen Respekt davor, dass sie das gemacht hat, weil ich glaube, es war ein Turnier mit 32 content creatorn die jeweils noch
2: <lacht> Alle zu spät kommen. Ja, also die jeweils
0: noch jemanden aus der Community über ein Gewinnspiel ausgelost hatten. Die dann alle ja, das erinnere
2: ich mich dann, in Verbindung mit der Telekom war das. Genau, ne? ja,
0: die dann jo auf der Gamescom spielen mussten. Vielleicht waren es auch nur 16 Content-Creator, kann auch sein. Aber Ja, aber das war trotzdem <lacht> Da waren eben ja, okay. wirklich große Namen, also gar nicht Pete Smith oder so, sondern Unge oder LeFloyd tatsächlich, ne? F. Okay. <lacht> nee, das, das war heftig. Also, das alles durchzukämpfen und so, da hatte ich zum Glück nicht so viel mit zu tun. Ich hatte zwei, drei Leute angefragt, ob die mitmachen wollen, das weiß ich noch. Da hattest du mir mit drin gehangen, Phil, ne?
1: Ja, das, war 16, das waren 16 Talents, die jeweils noch einen Community aus der Community akquirierten Mitspieler an der Hand hatten, die dann im Team Mario Kart gespielt haben, ein Turnier, bis hin zu einem, bis zum Siegplatz. Da war dann noch, Oliver Pocher hat dann noch irgendwie die Bühne geändert oh. und hat ein äh, paar komische Witze gemacht. Das war schon, äh, organisatorisch war das so eine kleine Meisterleistung. Ich glaube, da hatten wir alle keinen Schimmer, auf was wir uns da einlassen. Hm. Aber am Ende hatten wir einen Sieger. Ich glaube, die Maxi hat gewonnen, kann das sein? Maxi Gräf. Ähm, Weiß ich nicht, von, mehr. kann sein. Von jetzt Microsoft, ich glaube, die hat gewonnen oder damals High Five ähm, gewonnen mit ihrem mit ihrem Kompagnon. Aber ich glaube, weil er so gut war. Er war richtig gut und hat dann irgendwie alle nass gemacht. Hm. Es war fast, also das war wirklich, äh, war, erinnern wir uns sehr gerne dran an dieses, ähm, jetzt im, Nach im Nachhinein sehr gerne an dieses Projekt.
0: Ja, ich weiß noch, dass es die Gamescom war, wo ich krank geworden bin. Irgendwie, ich habe Fieber bekommen. Und ich glaube sogar am ersten Tag, wo dieses Turnier startete, und ja, ich lag dann im Hotel und <lacht> konnte nur den
1: Livestream gucken.
0: <lacht> und ich weiß aber noch, dass, also der Menschenauflauf in dem Jahr war nochmal wesentlich krasser als davor.
1: Ja, wir haben auch ein bisschen, glücklicherweise haben alle so ein bisschen damit gerechnet und haben mehr Pl Freiräume geschaffen. Das hat dann nicht so die ganzen mhm. Aufzüge, äh, hier, auf, warum sag ich mal Aufzüge, das hat dann nicht immer so die ganzen Rolltreppen und Gänge blockiert. Das heißt ja dann, irgendwo ist die Kölnmesse ja auch ein bisschen härter und ein bisschen strukturierter geworden, was die Security angeht und hat dann auch dafür gesorgt, dass dann auch immer Wege frei blieben. Und damals, ähm, und da haben sie dann tatsächlich zum ersten Mal auch wirklich ähm, mehr Freiraum geschaffen, dass wir dann auch die Zuschauer da haben konnten und halt nicht alles verstopft haben mit unserer Bühne. Ja, das ist aber gut. am ersten Mal nichts
2: passiert, das ist eigentlich immer
1: noch ein ja. Zufall. Nee, gar nicht. Also ich fand das glücklicher Zufall, würde ich nicht sagen, weil das, die waren alle sehr artig und wir hatten auch immer öfter die, die, wir hatten immer öfter die Situation, dass Magatta zur Seite geschoben werden mussten, weil wir mit irgendwelchen Wagen durch mussten und egal, wer da gestanden hat, wer gesagt hat, hey, wir müssen mal kurz vorbei, sind alle brav zurückgegangen, haben alle Platz gemacht. Also das war Sachen, die Leute, die vor der Bühne standen, das war echt immer toll. Da gab es keine großen Gedrängen, kein Quetschen und auch wenn das voll war, aber das war immer alles echt, ähm, alles sehr Nee, nee, das mache um, ich mir
2: glücklicher Zufall, dass da halt keiner, keine kleine Gruppe unterstand, die eben mit Terror gemacht haben.
0: Ja, aber ich, also das ist auch mein Eindruck, dass die Communities von so Let's Playern ganz anders drauf sind, wenn die so die Let's Player treffen, als wenn es jetzt irgendwie Fans von äh, Bibi sind oder was man so bei den Video Days gesehen hat und so. Das waren ja schon immer ziemliche Unterschiede von der Art und Weise, wie sich die Leute verhalten haben.
1: Meine auch meine Beobachtung vor der Bühne, die, die Leute, die da waren, die haben immer artig gefragt nach Autogramm, da ist keiner aufdringlich geworden, keiner aggressiv geworden, keiner laut geworden, mhm. keiner groß geschupft. Also die ganzen die Let's Play-Communities, wenn du sie live triffst, sind echt sehr angenehm.
0: Ja, also da gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Ich glaube, Hand of Blood hat ja immer mhm. so eher weniger war, war bei der Tour auch so, war
2: Die haben ja. sich alle brav in eine Reihe gestellt, ja. die haben alle gewartet, bis morgens um vier Uhr mehr Autogramm zu kriegen. <lacht> da war, Also, war wirklich so, da hat keiner irgendwie Stress geschoben nee. oder so, und die standen halt dann da. So, die meinten so, okay, ich, ich weiß, wenn ich mich jetzt in die Schlange stehe, dann stehe ich hier im Zweifel ein paar Stunden. Aber wer sich reingestellt hat, der stand dann halt da und dann standen die halt da. Mhm, das stimmt. Oder saß halt mal auf dem Boden oder so, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, die haben jetzt irgendwie krass Scheiße gemacht. Nö, das war ja auch irgendwie, die halt sich beschäftigen
1: und so. Also, Was war. aber spannend ist, weil wenn du so die ganze Kommentarkultur siehst, teilweise unter den Videos und die Leute dann live trittst, ist das oft ein Unterschied zwischen Tag, wie Tag und Nacht.
0: Ja. Ja, das das finde ich ist ja eh irgendwie immer, ne, also wie sich Menschen im Internet geben und wie sie dann wirklich sind, ist oft irgendwie,
2: was Ich nehme den oft? Leuten das aber hm? gar nicht immer so, so übel, weil, denk mal drüber nach, wenn wir uns immer einen Film unterhalten, ja, irgendeiner hat einen Film gesehen, ja, und dann, ja, wie fand es den Film? Ja, ich fand den scheiße. Da sagt halt keiner, ja, ich fand den schlecht, weil, und dann fand sie an zu begründen, nur ich fand den kacke, weißt du so, und diese Art der Kommunikation ist, glaube ich, auch die in den Kommentaren ganz oft. Mhm.
1: Ja. ja, da ist was dran, dieses Ungefilterte, ne? einfach, ich ja. gebe jetzt mal meine Meinung ab, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt irgendwie ausgewogenes Feedback, äh, bin, ist das konstruktiv, so, nee, finde ich halt doof, den Film.
0: Hm. Ja, das das, stimmt.
1: das Video oder das Spiel oder dann auch die Person, leider.
0: Das ist ja auch recht einfach, dann immer zu einem irgendwie seine Meinung abzugeben oder so, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Hey, Demokratie, oder? Ja. <lacht>
1: Ja gut, aber dafür sind Kommentarspalten ja auch da. Also wenn das nicht, das ist ja Teil des Systems, dass, dass Meinungen abgegeben werden und dass man, Community-Building funktioniert ja nicht über passive Zuschauer, sondern eine Community baust du dir auf, weil du Leute hast, die halt daran Spaß haben, was du machst und das irgendwie gut oder kacke finden, aber ähm, die sich aber vor allem einbringen. Und die ihre Meinung abgeben und dass der die dann wieder aufgenommen wird, dann in, in den Content reinfließt. Dadurch ist dieses ganze YouTube-System oder auch jetzt bei Twitch ist es ja nicht anders. Dadurch funktioniert das ja auch, weil du halt die Meinung der Zuschauer viel ungefilter ranbekommst. Wenn du halt vom Fernseher sitzt, einen Film doof findest oder Netflix irgendeine Serie doof findest und das wild in den Raum reinbrüllst, interessiert das halt keinen. Ähm, wenn du es aber unter das Video des Talents schreibst, ähm, dann 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 liest der Bram das auch und dann, dann macht er da was draus.
0: Ja, oder auch nicht? Oder auch nicht. Ja,
1: oder ich <lacht> Demokratie. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, schon, schon spannende Zeiten damals gewesen irgendwie. Wenn ich das so heute auf einer Gamescom, ich finde, weiß ich, habt ihr, ich erinnere mich, letztes Jahr Gamescom war der Geburtstag von Alliance.
1: Genau, fünf Jahre. Ja. Nach dem, wir sind, das Netzwerk ist jetzt. Bald zehn Jahre alt, aber Alliance, ähm, die, das, das Alliance als Alliance gibt's dann, gab es im letzten Jahr seit fünf Jahren, ja.
0: mhm. Aber Bühne ist ja schon seit zwei Jahren oder so kein Thema mehr, ne?
1: Nee, genau, ja. ähm, weil wir dann einfach festgestellt haben, und das ist das, das ist das Spannende in diesem ganzen Geschäft, wo wir uns, wo wir drei uns hier bewegen, ähm, kein Jahr ist wie das andere, alles ist im Fluss, alles wird irgendwie aufgebaut, man muss sich immer wieder neu erfinden, neue Themen erfinden, ihr erfindet dann euer Charity-Stream, wir, ihr macht äh, den Podcast, ihr geht auf Tour, auf unserer, auf Netzwerkseite ist es dann eine Bühne oder wir machen Netzwerktreffen, aber irgendwann, man muss sich eigentlich jedes Jahr hinterfragen, ist das, was ich tue, immer noch zeitgemäß und wird das auch noch gebraucht oder nachgefragt? Ähm, mhm. Wenn ich gerade in Bezug auf die Bühne, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, die die Bühne haben, sondern das, was ihr auch vorhin sagtet, ähm, es wurde irgendwo zu einem, Sta es gehörte zum guten Ton, als Aussteller eine kleine Bühne zu haben, YouTuber einzuladen, die Show machen zu lassen, um dadurch Zuschauer an den Stand zu bekommen. Und damit waren wir als Bühne ähm, nicht mehr die Einzigen, hatten nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal und mussten dann quasi um die Aufmerksamkeit der Talents buhlen, weil die dann auch auf x Bühnen unterwegs waren, teilweise dann auch bezahlte Promos. Ähm, und bei uns sind die Leute halt gekommen, wir haben niemanden bezahlt, sondern sind auf die Bühne gekommen, weil sie, sie sich und ihren Zuschauern präsentieren mussten. Das konnten sie jetzt aber auf so viele Bühnen auf der Games kommen. und deswegen hattest du dann gar nicht mehr so den Need, dass die Leute auf dieser einen Bühne unbedingt aufgetreten sind. Und dann mhm. hat sich, haben wir irgendwann gesagt, ja gut, für unser Ziel war es nicht, ähm, irgendwie die Bühne zu haben, wo dann alle sind, sondern unser Ziel war es, den Leuten, den nie zu erfüllen, sich ihrer Community zu präsentieren. Wenn sie das jetzt überall anders können und das auch machen, dann ist, sind wir irgendwo mit diesem Thema obsolet geworden und haben dann gesagt, nö, das, dann müssen wir das einfach nicht mehr so machen, ähm, sondern haben stattdessen im letzten Jahr dann unseren Geburtstag gefeiert und haben dann ähm, Talents eingeladen, Wohin dann mal wieder mit uns mit dem Team einzutrinken, mit den anderen Talents einzutrinken, was zu essen, ein bisschen was anzuspielen und haben dann sind uns dann eher, haben dann eher das Thema besetzt. Und so ja. werden wir uns sicherlich wieder weiter, wie wir alle hier sitzen, uns keine Ahnung, was wir im nächsten Jahr machen, aber irgendwas Neues wird uns einfallen müssen, weil mhm. sich das einfach, dass die Gaming-Welt extrem schnell und die Talent-YouTuber-Influencer-Welt extrem schnell weiter dreht.
0: Das, das finde ich ganz spannend, weil ich habe eh das Gefühl, so, dass diese klassischen Netzwerke haben auf jeden Fall nicht mehr die Bedeutung wie damals. Würdest du mir da erstmal
1: beipflichten? Oder? Das ist eine andere Bedeutung. Ja, ich, wobei der Abgesang auf Netzwerke, dass Netzwerke tot sind. Den, mhm. Seitdem ich den Job mache, wird dieses Lied gesungen und uns gibt es immer noch. Und wir sind auch erfolgreich in dem, was wir tun. Aber wir sind anders. Wir mussten uns immer wieder neu erfinden. Am Anfang hat es gereicht als Netzwerk wenn du gesagt hast, hey, ich bin ein Netzwerk, über mich kannst du monetarisieren, liebe YouTuber, komm doch zu mir ins Netzwerk. Das hat vollkommen ausgereicht, um Leute zu ziehen. Irgendwann mussten wir dann, dann hat YouTube irgendwann angefangen, allen die Monetarisierung möglich zu machen. Das heißt, so ein großer Perk von einem Netzwerk ist weggefallen. Und das Netzwerk musste sich immer wieder neu erfinden. Und deswegen, das Netzwerk bleiben wir jetzt mal bei Alliance oder bleiben wir beim Gamestar Image Friends. Damals hat es gereicht, einem Talent die Vermarktung hinzustellen, ähm, weil YouTube das nur Leuten im Netzwerk möglich gemacht hat. Mittlerweile ähm, ist das, kommen Leute zu uns, weil sie halt unsere Services schätzen und weil sie sagen, okay, sie beraten mich halt, wie ich einen Kanal aufbaue, wie ich, ähm, sie helfen mir bei Problemen mit YouTube, sie helfen mir in der Vermarktung und das sind alles Sachen, die wir so in dem dieser Leistungsumfang hatten wir früher nicht. Ähm, deswegen Netzwerke in dieser alten Form sind unwichtiger geworden, aber sie, wenn sie sich, und ich bin dabei, die, wenn sie sich nicht neu erfinden, bleiben sie sehr schnell auf der Strecke. Es gibt ja auch die ein oder anderen Mitbewerber, die jetzt nicht mehr in der Art so funktionieren. Mhm. Ähm, und ähm, das macht den Job irgendwie zu, so herausfordernd, aber irgendwie auch trotzdem, trotzdem spannend.
0: Ich glaube, ein gutes Argument für Netzwerke war auch schon immer und ist auch immer noch einfach die ganze rechte Geschichte auf YouTube, dass man, wenn man... Bei euch im Netzwerk ist, relativ sicher gehen kann, dass man keine Probleme mit irgendwelchen Publishern oder so zumindest bekommt, die sagen, du, 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 das darfst du aber nicht hochladen. Und,
1: und selbst wenn selbst wenn es dann probleme gibt helfen wir immer genau. mit ähm, das darauf die publisher und beziehungsweise rechteinhaber einzuwirken dann ähm, vielleicht dann das doch zuzulassen und gerade das thema strikes ähm, trifft ja uns alle trifft das netzwerk trifft auch wie trifft auch das talent und wir ähm, ne, wissen ja alle wenn man bestimmte strikes eine bestimmte anzahl hat dann gibt es bestimmte strafen die man äh, als kanal den, unter dem man leidet und deswegen ähm, ist das auch ein großes thema so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich daran zu arbeiten, diese ganzen Copyright-Themen wieder ähm, die wieder aufzulösen. Aber ja, natürlich, das gehört auch zu unserem, zu, unserem, zu unserem Spektrum dazu, zu beraten, was geht in Bezug auf Rechte, aber was geht auch in Bezug auf Werbekennzeichnungen, ähm, sollte man da beachten? Ah ja.
0: Mhm. Was, was glaubt ihr beiden denn, wie wird sich so dieses ganze Influencer-Thema in Zukunft entwickeln? Also was sind so Trends, die ihr beobachten könnt, Bram, du hast ja bestimmt auch viele Einblicke und so, du bist ja auch oft so bei irgendwelchen
2: Veranstaltungen von Google und so dabei. Also ähm, einzelne Leute werden, glaube ich, wie Schauspieler oder Musiker verschwinden, andere werden hochkommen. Hm. Ja, aber ich glaube halt, dass sich dieses YouTube-Influencer-Thema genauso wie Twitcher, Instagramer, TikToker und so weiter als ein äh, festes Celebrity installiert hat. Das, damit meine ich jetzt nicht die einzelne Person, sondern halt die Gruppe an sich. Ja. So, YouTuber kann ich mir nicht mehr wegdenken. Kann natürlich sein, dass irgendwann YouTube nochmal als Plattform fällt, dann wird's halt die Nachfolgeplattform werden, welches dann auch immer sein wird, ja, Mixer 2.0 oder so vielleicht, weil die geilen Scheiß machen, Microsoft da was macht oder whatever. Aber ich glaube halt nicht, dass man die Celebrities nochmal wegdenken kann. Mhm.
1: Das ja, muss ich Dennis, stimme ich Dennis zu, dieses ganze Thema. Ich würde, lass es uns Social-Media-Talents taufen oder Social-Media-Stars. Ich glaube, weil da, da bin ich total bei Dennis. Es geht weniger um die Plattform. Plattform kommen und gehen und das haben auch wir in den Jahren, in denen wir das machen, haben wir das schon gesehen, dass Plattformen groß geworden sind und dann wieder verschwinden. Ähm, deswegen, das wird Plattform kommen und gehen, aber diese, die, den, das Genre des Social-Media-Creators, Talents oder Stars, das wird bleiben und wird fester Bestandteil unserer Lebensrealität sein und auch weiterhin bleiben. Ich
0: habe auch den Eindruck, dass es nicht mehr so absurd ist, wenn man irgendwie sagt, dass man irgendwie, ja, Influencer ist quasi oder so. Also, früher musste man immer viel mehr erklären, beziehungsweise ich, was ich eigentlich beruflich mache. So, ich arbeite für so ein paar YouTube-Leute irgendwie. Das fällt heutzutage mir schon viel leichter, weil der Gegenüber da schon mal mitbekommen hat, dass es, äh, ja, YouTuber gibt und so. Leider eben auch durch negative Beispiele irgendwie, aber da, da, da ist ein Wandel und ja, ich glaube auch, das wird auf jeden Fall selbstverständlicher werden.
2: Und ich sehe das ja in meiner eigenen Familie, ja. ähm, als wir damit angefangen haben und selbst als wir damit angefangen haben, Geld zu verdienen und schon die ersten Mitarbeiter eingestellt haben, weil wir Umsätze hatten, die groß genug war, hieß es damals, ja, aber irgendwann bist du ja mal einen Job machen, ähm, also einen richtigen Job machen. Schuhe verkaufen. Ja, zum Beispiel Schulverkauf, ja. whatever. Weißt du, so ganz klassisch halt Handwerk oder dann doch in der Bank oder so. Es war halt kein richtiger Job mhm. für die Leute, die, weil die konnten sich das nicht vorstellen. Ja, das ist halt irgendwie so eine Bubble oder so. Und natürlich kann das eine Bubble für den Einzelnen sein, aber ich glaube nicht für die Social Media-Influencer äh, ähm, an sich. Mhm.
1: Ja, das ist, weil die Leute, die damit. Die, 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 die Zielgruppe oder unsere Leute, die das gucken, werden halt älter, kommen ähm, in, werden selber Eltern und haben dann auf einmal Kinder, die YouTuber gucken und ein ganz anderes Verständnis dafür haben oder Kinder, die sich dann auch in dem Bereich engagieren wollen. Und der Berufswund Influencer ist ja, hat ja, es äh, ja ja. steht ja gerade hoch im Kurs. Jeder möchte irgendwie Influencer werden als Kind, was ich total verstehen kann, weil das ja die jetzt die, die Star, ihre Stars sind. Ähm, aber das führt einfach durch dazu, dass das viel breiter akzeptiert wird, weil einfach viel mehr damit in Berührung gekommen sind und wir größer werden und damit unser, das quasi durchdringt die Gesellschaft. Hm.
0: Ja, ich, äh, ich frage mich dann auch immer so, was ist, wenn mal so jemand, ich weiß nicht, wie Bram, wenn der immer
2: 60 ist, ist er dann immer noch Influencer? Ja, vielleicht ist man dann so ein bisschen, wie Spielredakteure früher im Bereich Gaming. Mhm. So, Phyllis finde ich so ein gutes Beispiel. Der war dann äh, im Fernsehen, dann äh, war Redakteur, der, irgendwann hat er die Redaktion geleitet und irgendwann macht er von mir ist jetzt Alliance und ist der Director. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das im Zweifel in dem, in dem Bereich auch so ist. Jetzt vielleicht nicht für mich zwangsläufig, aber so, so generell. Weißt du, du bist halt erst Influencer, dann hörst du damit auf quasi, gehst halt hinter die Kamera, hast auf einmal von mir die Produktion in der Hand oder die Redaktion in der Hand oder, oder, oder und wer weiß, ob daraus auch dann nochmal so musikmäßig so Konzerne werden, wo am Ende dann weltweit nur fünf Stück übrig bleiben oder so und da kann man halt bei denen wiederum anfangen und aufsteigen und so weiter.
1: Ach, ja. ich, wenn, wir müssen ja nur einfach mal gucken in die Leute, die es vor uns schon dieses ganze Thema Influencer besetzt haben, also Musiker, Sportler, Schauspieler, ne, du wirst welche haben oder und genau dasselbe, glaube ich, ist, passiert auch für uns, für unsere Social-Media-Talents oder YouTuber. Du wirst Leute haben, die sind eine kurze Zeit lang aktuell, verschwinden dann sehr schnell in der Versenkung, und müssen dann gucken, dass sie irgendwie was anderes machen. Und es gibt Leute, die sind länger aktuell, weil sie sich immer frisch halten, weil sie vielleicht näher an ihren Communities bleiben, die sich immer wieder neu erfinden, die neue Themenfelder besetzen, die irgendwie dann noch Synchronsprechen nebenbei machen, die vielleicht Schauspieler werden, die Autoren werden, die Buchtouren gehen oder die eigene Firmen und eigene Managementsgründen hinter die Kamera wechseln. Ähm, oder hinter den genau in diesen Orga-Bereich reinwechseln, ähm, da werden wir ganz viele ganz viele verschiedene Facetten sehen, wie wir das auch schon bei anderen Sachen hm. beobachten konnten. Ich habe immer den Eindruck, dass vor allem
0: immer die Content-Creator verschwinden, die einfach das machen, was sie schon immer getan haben und sich nicht verändern. So, das wird uns ja auch hin und
2: wieder irgendwie vorgeworfen, dass Pete Speed nicht mehr dasselbe nicht hin und geht, wieder,
0: wie vor zwei sagen, Jahren Das ist der größte Kritikpunkt,
2: ja. äh, den es so gibt. Hey, ihr macht nicht mehr den Content von vor fünf Jahren, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor zehn Jahren, whatever. Aber naja, du siehst es halt wahr, du, die Leute verschwinden halt und du musst halt mhm. zu Ungunsten mancher leider äh, deinen Content halt auch ändern. Allein schon ganz ehrlich, auch deine eigenen Interessen ändern sich ja auch. Ich hätte wenn ich, rückblicke, ich hätte ich habe null Bock auf Minecraft und TTT gerade. Hm. Und ich habe auch null Bock auf Arma. So, und was soll ich mich dann da durchquälen und halt Folge 14.000 von Arma bringen, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe und die Zuschauer nicht oder halt nur noch 5.000 Leute, dann sage ich lieber, okay, Arma kill ich jetzt und enttäusche damit die 5.000 Leute, mach dafür etwas, womit ich aber 150 oder 200.000 Leute gewinnen kann.
0: Ja. Ja, also ich glaube, wenn Pete Smith, also man kann ja auch ganz transparent sagen, wir haben ja auch schon irgendwie dumme Content-Entscheidungen getroffen irgendwie, ne, die überhaupt nicht funktioniert ja, haben. So. Ähm, das will ich ja gar nicht irgendwie sagen, aber ich glaube, wenn wir einfach beibehalten hätten, was wir schon immer
2: getan hätten, so dann könnte diese ja, aber Firma heute nicht mehr so viele Leute bezahlen, so. Da möchte ich auch noch ganz ehrlich sagen, manche Leute sind ja immer enttäuscht und die werfen einem ja immer vor. Äh, da kann ich aber sagen, wir setzen uns nicht einmal die Woche zusammen, sondern rat der Fliesentischbesitzer und <lacht> diskutieren darüber, wie können wir jetzt eigentlich Leute am meisten abfacken, ja. sondern wir denken uns neue Sachen aus und manchmal greift man damit halt einfach in die Tonne. Das ist dann so und das ist auch okay, dass das passiert. Dafür gibt es auch viele andere Projekte, die halt dadurch geboren werden und dann halt auch bleiben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei uns GTA Challenges die es halt auch nur, weil wir das halt mal irgendwo gesehen haben, dass wir probieren wollten, statt halt einfach nur die Mission von GTA zu spielen. Hm. Oder aber verstecken. Aber Entschuldigung.
1: Es, es wäre, wenn ihr so Arbeit, gearbeitet hättet, dass ihr immer, dass ihr das gemacht hättet, was ihr an Tag 1 gemacht hättet, und die Leute, die euch an Tag 1 geliebt hätten, hätten euch dann mit dem gleichen Interessensfeld bis jetzt durchgeliebt. Dann hätte es die Sachen nicht gegeben, die ihr jetzt macht. Es hätte keine Tour gegeben, es hätte keinen Podcast gegeben, es hätte kein Friendly Fire gegeben, weil ihr einfach das gemacht hättet, was ihr immer schon gemacht habt. Ja. Und deswegen ist es, aus der Perspektive jetzt rückblickend, war es doch genau richtig, sich immer wieder neu zu erfinden, weil ihr sonst die ganzen tollen Sachen, die ihr jetzt macht, nie gemacht hättet. Genau, aber dann werden halt ein paar Leute
2: sagen, ja, die neuen Sachen, die wir jetzt machen oder auch Friendly Fire oder Tour und so weiter, interessieren mich halt nicht. Hm. Das heißt, für die Person individuell machen wir auf einmal Content, die die gar nicht mehr anspricht.
1: Ja. Das kann sein, ja. Und die Gefahr ist immer, dass du Leute enttäuscht. Aber ich sage immer, lieber enttäusche ich jemanden und mache jemanden glücklich, als dass ich es Leuten egal bin, weil das bringt dich dazu, dass eine, das lässt eine gewisse Reibung entstehen und das lässt eine gewisse Verbundenheit entstehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle gelernt, es wird nie, nie, niemals möglich sein, es immer allen recht zu machen. Egal was du machst, es wird immer. Du wirst immer Leute damit glücklich machen, mit jeder Content-Entscheidung, mit jeder, jedem Projekt, was ihr macht, ihr werdet Leute glücklich machen. Und ein paar Leute werdet ihr nicht glücklich machen. Ähm, das, ich glaube, man wird sich davon verabschieden müssen, dass, also das oder der Gedanke, dass bei euch jem, jemals alle Leute unter den in den Kommentaren happy sind, ich glaube, das wird nie passieren.
2: Das ist auch gar nicht das, was ich erwarte. Ich will halt nur, dass die Leute halt wissen, dass man, wenn man eine Entscheidung im Zweifel gegen jemanden trifft, dass das hat halt nichts Persönliches ist, ist im Sinne von geil. Wir wichsen uns einer da drauf, dass wir jetzt denjenigen abgefuckt haben, sondern das ist dann halt schade, aber du kannst halt nicht Content für alle machen.
0: Das äh, funktioniert in der Regel nicht. Nee, das ist richtig. Gerade bei so einer großen Reichweite. Also, das finde ich auch ganz spannend. Man sieht ja auch wiederum andere Content Creator, die dann eher sagen, wir gehen jetzt bewusst in die Nische. Mikroinfluencer nennt man das dann im Marketing. Ähm, das kann wiederum auch wunderbar funktionieren. Also, so ein
2: Ja, aber dann musst du halt dein eines Spiel halt auch tot reiten.
0: Genau, oder dein Genre irgendwie so, ne, also ähm, das, das ist richtig, ja. Und da schränkt man sich dann natürlich auch erstmal ordentlich mit ein, wobei man natürlich dann nachher auch sagen kann, dann öffnet man sich vielleicht, wenn man da erstmal eine Basis
2: aufgebaut hat und so, aber ja. Ähm. Ja, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich finde, da gibt es einen amerikanischen Kanal, der ist äh, DGA, der macht hauptsächlich Super Mario Maker Content. Mhm. Und äh, die Videos klicken halt ziemlich gut äh, bei ihm auf dem Kanal, also wirklich so 200.000 aufwärts äh, in die Richtung. Aber wenn er halt mal was anderes spielt, dann hat er so 50.000. Ja, ist immer noch also Die Leute viel. wollen, <lacht> ja natürlich ja. ist das immer noch nee, aber im viel. Vergleich, aber Vergleich, ja. Genau, es sind einfach, wenn er halt auf einmal äh, SSM 2 weglassen würde, dann wird er einfach mal drei Viertel seiner Reichweite quasi, ich sag mal mehr oder weniger verlieren. Ja. Das ist natürlich dann A bitter und B, finde ich, hat er dann die Zickmühle. Er muss halt auch immer dieses eine Spiel spielen. Und dann denke ich mir halt so persönlich, also auch so LOL, auch so LOL-Streamer, ähm, wo, wo ich welche von kenne, die halt irgendwie teilweise über Jahre hinweg jeden Tag sechs bis acht Stunden League of Legends spielen. Hm. Ich würde würd mich erschießen. Ja, also leid, ich, ja. ich würde einfach jemand sagen, sorry,
0: jetzt ist einfach vorbei. Ich glaube, ich selbst als Content Creator hätte dann auch zu sehr Angst, dass meine Karriere zu sehr an diesen einen Faden hängt, weißt du. Also angenommen irgendwie Riot sagt morgen irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Hitler war gar nicht schlecht so, und dann will niemand mehr League of Legends spielen so, dann bist du eben auch geliefert ja. so. ja.
1: Aber ich glaube, ich sehr, sehr schwer, auch als Content-Creator da die richtige Entscheidung zu treffen, ja. weil du die Leute, die dann, du hast ja, egal was du da Neues machst, du hast ja immer auch Leute, die sagen, ey, ist geil, was du machst oder es ist nicht gut, was du machst und auf Basis dessen dann zu entscheiden, was jetzt die Zukunft für deinen Kanal, was für die Zukunft deines Kanals wichtig ist, ist, glaube ich, unfassbar schwierig. So im Nachhinein zu sagen, ja, ja, das hat ja alles funktioniert oder nicht funktioniert, ist super easy, hm. aber dann in der Situation zu entscheiden, fange ich jetzt ein neues Spiel an? oder bleibe ich einfach bei meinem bestehenden Spiel und ist das jetzt gut für mich? Ich glaube, das ist auch keine, also das stelle ich mir überhaupt nicht einfach vor, diese Entscheidung regelmäßig treffen zu müssen und da kann man dann irgendwie vor allem so seinem eigenen Bauchgefühl, kann man da so ein bisschen vertrauen, seine Erfahrung und am Ende auch vielleicht darauf, worauf ich wirklich Lust habe. Aber ja, es gibt auch die Talents, wo du den, den du ansiehst, dass sie irgendwie keinen, Bo oder die schon gequält <lacht> aussehen in der Aufnahme, ja. weil du sagst, okay, die können doch nach 30 Jahren mit dem einen Titel, können die doch gar keinen Bock mehr drauf haben, man sieht sie ihnen aber sie machen es trotzdem noch, aber gut, muss ja jeder selber wissen, aber trotzdem, ich dabei, einfach ist es ich, ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen.
0: Nee, das führt hier auch immer zu sehr vielen Diskussionen auf jeden Fall und in der Regel fahrt ihr dann irgendwann nach Holland und kommt dann mit einer Entscheidung wieder, ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen.
2: Wir machen uns da ab und an Gedanken über, welche Videos wir bringen und äh, vielleicht auch zu oft, keine Ahnung.
0: Ja. ja, ist dann wieder die andere Seite der Medaille, dass man irgendwie Sachen auch zu sehr zerdenkt irgendwie und sich, ja. Ähm, sehr cool, ja, belassen wir es einfach mal dabei. Das war doch auch irgendwie eine ganz coole, coole Schlusskonsequenz, ist nicht das richtige Wort, egal. Ähm, Phil, vielen Dank für diesen kleinen Nostalgietrip in unser aller Vergangenheit quasi. Ich glaube, das war auch zum Zuhören sehr interessant. Ähm, wenn wir haben jetzt diese Woche gar keine Fragen genommen. Ihr habt schon einige geschickt. pietcast.pietz.de. Einfach hinschicken. Ich sammle die alle und gegebenenfalls machen wir irgendwann mal eine große Fragenfolge oder so. Ähm, das war's für heute. Vielen Dank euch beiden und den Pedcast hört ihr dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Ja. Tschüss.